0: 어, 지난주일 어, 설교 제목이 혹시 기억나세요? 나의 나의 해방일지 오늘은 나의 항해일지입니다 항해한다는 건배 타고 바다로 나가는 거죠 항해는 바다에서 예기치 않는 맞바람도 가고 할수 있어야 됩니다 어, 오늘 이 바울은 이 항해를 출항하기 전에 재판을 받습니다 재판을 어디서 받았냐면 이스라엘 영토내에서 받았습니다 이스라엘 영토내지만 실질적으로는 로마 총독부 실제 로마 제국이 식민통치를 하는데 특별한 본부 역할을 하는 가이샤라라고 하는 지중해 연안의 도시에서 재판을 받습니다 왜냐하면 그는 로마 시민권자였기 때문입니다 어, 오늘 우리가 읽은 27장의 바로 전장 마지막 절, 26장 22절 그러니까 연결된 절이죠. 어, 거기에서 그 재판의 판사가 판사가 이런 이야기를 재판 끝나고 바울에게 합니다. 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 아니하였더라면 석방될 수 있을 뻔하였다. 그러면 이 판사의 판결이라면 이게 무죄라는 거, 실질적 무죄라는 거에 유죄라는 거예요. 무죄라는 거죠. 이해가 잘 되고 있는 겁니다 바울은 사실상 승소인데 본인이 어느 정도 자진해서 상소를 했다는 겁니다 어떤 법정에 상소했냐? 황제의 법정, 법정인 최고 법정에 항소를 했습니다 이유는 하나입니다 가이사 황제 앞에 당시 로마의 황제 앞에서 설교하려고 상소했습니다 자기의 죄의 유무 따위는 사실 안중에 없는 겁니다. 그 목적이 자기에게는 훨씬 더 중요한 꿈이었습니다. 그리고 배를 탔습니다. 2절에 아시아 해변 각처로 가려 하는 아드라 뭇데노 배에 우리가 올라 항해할세. 드디어 출항을 합니다. 가이샤라에서부터 배를 탑니다. 아드라 뭇데노라고 하는 좀 약간 발음이 어렵죠. 이거 배 이름입니다. 작은 배입니다. 먼저 작은 배에 올라탔습니다 근데 배에 올라타서 가는데 8절까지의 말씀을 보면 먼저 맞바람이 불어옵니다 배는 어떻게 해야 바람이 불어야 잘 항해할 수 있을까요? 그렇죠 뒷바람 밀어주는 바람 순풍이라고 말합니다 혹시 옆바람이나 이런 게올 때는 이게 닿 도치를 이용해서 그거를 항해를 합니다 우리로 말하면 운전대를 여기다 매달아 놓는 거죠 그런데 그거를 도저히 이 바람을 타기가 어려울 정도의 맞바람이 출항을 하자마자 이 항해 일지에 불어왔다고 기록이 됩니다 그래서 그 형국을 그 해변 지중해 연안에 지금 특히 남부도시에 있는 해변을 거의 기다시피 바람막이, 방패, 병풍 삼아가지고 간신히 간신히 예기치 않는 무라항에 도착을 합니다 그리고 무라항에서 아주 큰 배로 갈아탑니다 6절에 나옵니다 거기서 백부장이 이달리아로 가려하는 알렉산드리아 배를 만나 우리를 오르게 하니 그런데 이 배를 타고 큰 배잖아요 가는데 예기치 않는 사나운 날씨가 항로 유지를 어렵게 합니다. 그러니까 길을 잡고 가는 게이큰 배도 바다 위에선 도치네개 달았는데 무용지물이 됩니다. 고생고생 끝에 그레데 섬, 에, 크레테라고 하는 지금도 터키 남부에 있는, 그리스 남부에 있는 섬이죠. 아프리카와 지중해 터키 사이에 있는, 에, 그리스 사이에 있는 큰 섬입니다. 우리 제주도 크기 세 배입니다. 그 크레테 섬에 어, 항구가 있는데 오늘 두 가지 항구를 여러분들 기억하셔야 될게 하나는 미항 그 제주도에도 제주시가 있고 서귀포시가 있잖아요 이것처럼 미항이 있고 베릭스항이 있는데 먼저 미항에 정박을 합니다 미자 아름다울 미자 아름다운 항구 아름다운 항구에 가까스로 그 사나운 날씨에 정박을 합니다 바울은 왜 이렇게 역풍, 맞바람이 불고 사나운 바람이 부는데도 왜 자신의 승수, 상소를 해가지고 이 배를 타고 출항을 했느냐 왜 라고 그랬죠? 네, 가이사, 황제 앞에서 설교하려고 거기에서 예수 이야기하려고 거기에 최후 변론 때 자기가 멋지게 예수 얘기하려고 그 기회를 얻기 위해서 그거 아니면 안 되기 때문에 기회가 주어지지 않기 때문에 자기를 로마 시민권을 이용해서 그 법정에 상소를 했습니다 그리고 출항을 했습니다 그 거룩한 꿈 때문에 바다로 나갔습니다 이 길이가 무려 가이사라에서 로마까지 해로로 1700마일입니다 두 번째로 항해를 나갔습니다 항해의 한복판, 바다 한복판의 중요한 한 가지가 있습니다 그거는 판단입니다 그것도 가능하면 순발력 있는 정확한 판단입니다 어떤 판단을 하느냐에 따라 항로가 결정되고 그 배의 운명도 결정될 수 있기 때문입니다 두 번째 대지는 항해는 신앙심의 판단이 중요하다는 겁니다 신앙심이 깃든 판단 바울이 탄 선박은 여러분들이 뭐 대부분 익히 잘 아시는 광풍을 만납니다. 그 이름이 유라굴로 광풍입니다. 유라굴로 광풍은 동풍, 동풍 유로스와 북풍 아퀼러의 합성어입니다. 그러니까 북풍과 동풍이 만나서 이루어지는 게 유라굴로 광풍입니다. 제주도 세배만한 크레테 섬의 가운데 우뚝 서 있는 산이 하나 있는데 해발 2100m의 이다라고 한 이름을 가진 이다산입니다 이거는 한라산과 높이가 거의 비슷합니다 그 이다산 정상 부근에서 찬바람 차가운 기류가 발생되는데 이게 북풍입니다 그리고 아래쪽에서 따뜻한 동풍과 만나게 됩니다 그두 기류가 갑자기 예기치 않게 만나서 만들어낸 북동풍 바다 아래로 내리꽂아버리는 북동풍이 유라굴로 광풍입니다 이때 광풍이 한번 불면 이게 지중해 위에 그리스가 있고 아래쪽에 리비아와 이집트의 아프리카 대륙이 있고 이쪽에 이스라엘이 있잖아요 위쪽 타고 지금 이쪽으로 가는데 위쪽에서 광풍 하나가 딱 불면, 그거 불면, 배의 통제력을 상실해서 배가 계속 떠밀려갑니다. 그래서 아프리카 연안까지 밀려갑니다. 그게 오늘 본문에 기록된 모습인데, 아프리카 연안까지 밀려가서 배들의 무덤, 배들의 무덤으로 유명한, 지금도 그 배들의 무덤은 있습니다. 그게 뭐냐면, 스르디스라는 모래톱, 여러분들의 성경의스르디스가 오늘 본문에 있는데 거기에 번호가 있고 아래쪽에 모래톱이라고 있는데 제가 사진을 보니까 이게 바다 위에는 물인데 바로 낮은 연안에 모래가 끝없이 이 지형이 불균형을 가지고 있습니다 거기에 걸리면 배는 그냥 오도가도 못하고 파산이, 파선이 됩니다 거기에서 지금도 해적들이 활동을 한다는 걸로 제가 찾아봤습니다 여튼 유라글로 광풍은 두 가지 기류 북풍과 동풍의 기류가 만날 때 일어납니다 우리 삶에도 이런 거 있죠 곡관 열쇠 가지고 시어머니 역할 톡톡이 하는 시어머니와 그 마음에 가시가 있는 며느리가 만났을 때 유라글로 광풍이 불수 있죠 집안의 문제아이와 바깥일이 꼬여버린 부모가 만났을 때 샤렌과 엄마가 어린 시절에 만났을 때 유라굴로 광풍이 불었죠 독재자 포압과 신음하는 국민이 만났을 때 유라굴로 광풍은 그 민족 국가 안에서도 붑니다 15절 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 듣고 쫓겨가다가 이게 유라굴로 광풍의 여파입니다 광풍의 위력은 배의 통제를 뺏어가 버립니다 밀리고 밀리고 밀려갑니다 풍랑에 떠다니는 나뭇잎 신세가 되었습니다 17절 스르디스에 걸릴까 두려워하여 연장을 내리고 쫓겨가더니 모래톱 스르디스에 걸리면 엄짝달상 못해 근처의 바위에 부딪혀 배가 산산조각 깨어져 버립니다 그걸 방지하기 위해 연장을 내리고 배가 움직여지지 않도록 앵커를 내리는 겁니다 18절 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 사흘째 되는 날에 배의 기구를 그들의 손으로 내버리니라 배가 최대한 가볍게 하여서 배를 보호하기 위해 딱 이틀째 배, 광풍 분지 이틀째밖에 안 됐는데 배 바깥으로 짐을 던집니다 사흘째에는 장비와 심지어 식료품까지 던져 배를 가볍게 보호합니다 이게 유라굴로의 위력입니다 바울도 실제로는 항해 경험이 있었을까요 없었을까요? 바울이 파선의 경험이 있었을까요 없었을까요? 고린도 우서 11장 2 5절 26절에 그가 쓴첫 번째 편지에 이렇게 기록되어 있습니다 나는 세번 파선하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 해적의 위험, 이방인의 위험도 당했고, 강의 위험도 당했고, 자기, 자기 같은 편 동포들의 위험도 받았고, 바다의 위험, 광야의 위험, 배가 세번 파손에 다 당했다는 겁니다. 산전수전 다 겪었습니다. 배도 세번 파손 당해봤습니다. 그런데도 백 부장은 그 말씀이 들리지 않았습니다. 바울의 말이 들리지 않았습니다. 친절한데 안 들립니다. 선장 선주보다 바울은 전문인이 아니기 때문입니다. 백 부장은 신앙심이 깃든 내면의 영적 조언을 들을 귀가 없었습니다. 저나 여러분들의 관건은 바로 그 부분이라고 생각합니다. 세상의 지식, 날리지는 공부하면 됩니다. 그리고 좋은 학교에 들어가 멘토를 만나면 되고 학습에 대한 효과는 충분히 우리에게 주어집니다 한 10년 저처럼 이 바닥에 30년 정도 있으면 대충 때려잡아서 알수 있습니다 그런데 보이지 않는 우리 삶의 수면 아래에 있는 이 영적인 거는 깨어있고 예민하거나 기도하지 않으면 그걸 들을 귀가 우리도 없을 수 있다는 겁니다 이게 없으면 우리도 정확한 판단을 하지 못해 자칫 유라글로 광풍에 내 삶이 내몰릴 수 있고 그 사정권 안에 들어가면 정신못 차리고 난리가 날 수도 있습니다 외적 틀이 갖춰진 전문가 더 신뢰하는 것 이건 안정을 구가하는 겁니다 당연한 겁니다 세상에서는 생존의 법칙, 법칙 중에 하나입니다 그런데 그것 때문에 오늘 본문이 우리에게 들려주는 메시지는 그것 때문에 결과적으로 판단 미스했고 들어가지 않아도 될 유라굴로 사정권에 진입해서 계속 인생이 거기에서 맴돌고 맴돌고 거슬러 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 떠밀려가는 겁니다 우리 인생 어떻습니까? 여러분들은 어떻습니까? 우리도 우리의 항해도 판단 중요한 판단 기로에 서 있을 때가 있습니다 영적 분별이 절실할 때 적지 않습니다 이때야말로 나를 위해서 아니면 나와 함께 기도해 줄 두세 사람 정말 필요한 순간이 있습니다 바울처럼 깨어난 영적 분별력을 가지고 나에게 자기의 마음을 다해 조언해 줄 기도의 친구들 필요합니다 아무리 온종을 나누었어도 영성보다는 못합니다 아무리 사식까지 넣어줬어도 신앙보단 못합니다 내 항해에서 판단은 여러분들 무엇에 기대어 내리고 있습니까? 선장의 노련함입니까? 이익만을 고려해야 될 선주의 명민한 계산입니까? 거의 대부분 이두 가지로 대부분 세상의 사람들이 판단하고 삽니다 무엇 때문에 어떤 기준에 기대어서 여러분들은 판단을 합니까? 오늘 실질적으로는 황제 판단 저지를 받기 위해서 상소를 한게 아니라 자기가 할 얘기를 하기 위해서 했습니다 그는 하나님의 판단을 받고 새로운 사람이 되었습니다 그리고 판단을 정확하게 하는 영적 분별의 모습도 오늘 우리에게 보여줍니다. 젤리로 무장한 신앙심이 깃든 영적 분별이 있는 판단 그 판단이 오늘 항해하는 올 한해 어느 순간에 여러분들 삶의 순간에 빛을 발할 수 있게 되기를 축복합니다. 전문가 말만 믿고 베닉스 가든 선박은 광풍 사정권에서 통제력을 잃어버렸습니다 꿈이 있는 항해일지라도 내 마음에 있는 욕망 그 과도한 욕망이 귀를 얕게 만들어버릴 수 있습니다 그리고 저와 여러분들이 모두 누구든지 판단 미스할 수가 있습니다 영적 판단, 신앙심이 깃들어 있는 판단에 귀를 기울이시기를 축복합니다 마지막 세 번째입니다 항해를 합니다 항해에서 필요한 건 나침판입니다 방향을 잡아야 됩니다 오늘 본문 안에서 항해의 나침판은 진리의 말씀 하나님의 말씀입니다 유라굴로의 형편이 어떻게 되었느냐 잠깐 읽어드릴게요 20절 21절 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 유라굴로 광풍이 잦아들었습니까 여전합니까 아, 제가 다시 읽어드릴게요 <웃음> 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 그 풍랑이 그대로 있으며 예. 네, 어떻습니까? 그대로 있죠? 이게 이게 이 시간 동안 따라오는 것 저라도 쉽지 않아요. 예. 네, 그래서 제가 자꾸 체크하고 대화하며 설교하는 거니까 노프라브럼 no 여하튼 이게 유라굴로 광풍이 그대로입니다. 여전합니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 이거는 어떤 의미냐면 이 책에 항해 일지 쓴이 책에 당시엔 뭐가 있습니까? 지도가 있습니까? 아니면 항해 배에 나침판이 붙어 있습니까? 아, 별을 보고 방향을 잡는 겁니다 특히 북극성이 중요한 역할을 합니다 그런데 그 별이 하나도 몇, 여러, 해, 여러 날 동안 안 보였고 해가 안 보였다는 것은 방향을 잃었다는 겁니다 그리고 아무것도 안 보여서 구원의 여망마저 없어졌더라 내가 우리가 구, 이 배가 구조될 희망이 이배 안에서 전부 없어졌어요 잃어버렸습니다 실제 배의 항로에서 이탈해서 배의 방향도 잃었지만 사람들이 마음에 우리가 언젠간 구조되겠지라고 하는 그 희망, 여망도 잃어버렸습니다 끝난 겁니다 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 이거는 식량이 없었다기보다는 배멀미로 이게 배가 난리 났잖아요. 식욕을 잃은 지 오래되었습니다. 이건 죽는 겁니다. 바로 그때입니다. 광풍 그대로고 방향 잃고 내 마음의 구원의 여망 열망 사라졌고 바로 그때 바울이 기가 막히게 번뜩이는 말을 합니다. 21절 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그에대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였으리라. 이렇게 좀, 이렇게 여유있게, 저처럼 멋있게, 말하지 않았겠죠. 배가 뒤집어질 상황이고, 배멀미로 난리가 났고, 사람들은 아우성이고, 배가 왔다 갔다 하는데, 가운데 딱 서가지고, 가운데 서서 이렇게 말한 겁니다. 그때 내말 듣고 안 떠났다면, 타격과 손상 면하였더라면 좋았을 텐데, 이겁니다. 판단 잘해서 미앙에 있었다면 실현 우리 일이 아닐 수도 있었을 텐데 그런데 어떻습니까 지금? 출항했습니다 우린 뭐 이런 판단 미스 안 합니까? 이미 엎질러진 물입니다 출항했습니다 광풍 한복판에 여전합니다 22절 이어서 그가 말합니다 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 파! 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 이런 겁니다 안심하라 안심하십시오 호전 지금부터 호전될 겁니다 배가 파손되고 여러분들의 이익을 보장하는 짐이 바깥으로 던져져 없어졌다고 지난 날에 연연하지 마십시오 배는 파손될 겁니다 하지만 한 사람도 물빠져 익사하는 일 없을 겁니다 이런 내용으로 일어나서 바울이 발언을 했습니다 멋있죠? 안심하십시오 지금 이게 어느 정도 기미가 보여서 자자들 기미가 보이는 상황이었으면 좋겠는데 여러 해놀 동안 이게 안 보이고 방향이 잃고 마음의 구원의 염망은 사라지고 배멀미하고 먹을 게 있어도 못 먹겠고 난리가 났고 이제 죽겠다 싶은데 일어나서 이제는 안심하십시오 너희 중 아무도 생명에 아무런 손상이 없겠고, 오직 배뿐입니다. 광풍 한복판인데, 저의 마지막 질문은 어떻게 바울이 이런 말을 할수 있었느냐입니다. 이 본문의 이긴 26절의 본문을 지난 일주일 동안 계속 이 만을 부딪혀 보고 이 단어, 이 구절, 기도하면 수도 없이 부딪혀 봤는데, 마지막 저에게 확 살짝 다른 대륙을 보여줬던 한 가지 어떻게 바울이 이런 말을 할수 있었는가?입니다 23절, 24절, 25절에 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항의하는 자를 다 내게 주셨다 하셨으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 바울이 그렇게 안심하십시오라고 말할 수 있는 건 그의 뛰어난 영성 때문이 아닙니다 바울이 지금 제시하고 있는 그 이유는 내가 들었다는 겁니다 하나님은 두려워하지마 바울아 라고 말씀했고 바울은 내가 들었다는 겁니다 가이사 황제 앞에 여기 지금 이렇게 난리난 판국에 뭔 황제 상소는 왜 했을까 거기서 서 하나님 말씀 전해한다는 거룩한 꿈은 온데간데 없이 사라질 판국인데 하나님은 간밤에 지난 밤 어젯밤에 나에게 말씀해 주셨다는 겁니다 바울은 들었다는 겁니다 여러분들 두려워 한 번도 난 두려워 안해뭐 나는 뭐 괜찮아 두려워해 보지 않는 사람이 두려워하지 마 이렇게 하는 말이 들릴까요 안 들릴까요? 안 들려요 두려워해 본 사람이 그거 확 낚아채서 나에게 들리는 말씀으로 가슴에 꽂는 겁니다 불안으로 정말 잠못 들어본 불면의 밤의 경험이 있는 사람 전무한 사람 그런 불안해 보지 않는 사람 그런 사람이 안심하라 이런 말씀이 들릴까요? 안들릴거요 바울은 불안을 알았고 두려움을 알았고 이 약함을 가지고 있었습니다 그래서 안심하라 두려워하지 마 바울아 이 하나님의 말씀이 쏙쏙 들어왔습니다 내게 말씀했고 나는 들었고 그렇기 때문에 여러분들 안심하십시오 하나님은 내가 가이사의 황제 앞에 서서 이야기할게할 것이고 그래 나 죽지 않게 하시겠다 했고 그래서 나 때문에 여름 죽지 않을 겁니다 이렇게 말한 겁니다 그래서 다음날 사람들에게 안심하라 말할 수 있었습니다 생명은 보존되고 배만 파손되기 때문에 안심하십시오 배는 파손되는 건 기정사실이라는 겁니다 여러분들, 우리도 파손되어야 될 배들이 있습니다. 사람들이 시선에 깃든 수치와 조롱. 나 어떻게 볼까? 이거, 이거나 괜찮게 볼까? 그 수치와 조롱이 파손되어야 될 나의 배일 수도 있습니다. 사람, 사실 왜? 왜 불안해하냐면 사람 시선입니다 사람 시선이 무서워 불안해하는 게 부지기수입니다 수치와 조롱의 배가 파손되는 정도일 뿐 생명 이상무라고 한다면 사실 괜찮은 거 아니겠습니까? 그런데 이두 가지를 놓고 배냐 생명이냐 우리는 배 때문에 대부분 불안해합니다 물론 생명에 매우 심각한 위협이 올 때도 있겠지만 대부분은 미리 지뢰짐작으로 불안해하는 이유가 배 때문입니다 마음의 풍랑을 잡아보면 괜찮지 않겠습니까? 무엇 때문에 두려울까? 배일까? 난 생명일까? 무엇이 부서질까? 이를까? 내 명예가 부서질까? 이를까? 그것 때문에 분노하고 그것 때문에 불안해하고 그것 때문에 왁악 하고 혹시 그것 때문에 두려워하진 않습니까? 오늘 마지막절, 26절, 기가 막힌 말씀입니다. 그런 즉, 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 배는 파손되고 생명은 보존됩니다. 실제 파손된 배에 뭐 나무 판자를 잡고 뭐 이것저것 해서 그 섬에, 그 섬에 다 전부 다 276명이 한 사람도 죽지 않고 다 걸립니다. 결국 그 섬은 사람들을 다 걸리게 구조하는 섬 아일랜드입니다. 그런 구조섬이 우리에게도 있지 않습니까? 십자가의 등대가 꺼질 줄 모르는 골고다 언덕이 우리의 구조 아일랜드 아닙니까? 그 골고다 섬에 걸리면 산다는 신앙을 가진 사람들이 크리스천 아닙니까? 내 건강의 배 작년 3월 2일 저는 예기치 않게 건강의 배가 한달 동안 아무것도 못했습니다 직업의 배, 가정의 배, 내 명예의 배 모릅니다 언제 파손될지 누가 장담할 수 있습니까 배가 만신창이로 내 삶의 배가 파손될지라도 생명은 구조된다는 거 아닙니까 유일한 구조섬 골고다의 십자가 언덕 때문입니다 십자가 등대가 서 있는 골고다가 내성 생명을 영원히 구조할 수 있는 아일랜드라는 거 아닙니까 사랑의 예수가 우리를 구조할 것입니다 그래서 우리는 예수를 바라봐야 됩니다 사랑하는 여러분 바울처럼 우리도 올한해 나의 항해 일지를 우리 삶에 쓰면 어떻겠습니까 맞바람 각오하고 바다로 나갈 거룩한 꿈 하나 품고 출항해보는 새해 첫날이면 어떻겠습니까? 이 항해 망망대 한복판에 신앙심이 깃든 판단으로 백해 무익 광풍에 가능하면 휘말리지 않았으면 좋겠습니다. 항해에서 나침판은 하나님의 오직 진리의 말씀. 그 말씀이 나에게 내말 말씀으로, 들려지는 나의 말씀으로 내 마음에 꽂히기를 주의 이름으로 추건합니다. 안심하라. 네 생명의 위해가 되지 않는다. 당당하고 담대하게 나갈 수 있는 그 말씀이 내 마음의 심장에 새겨지고 채워져서 항해 멋지게 할수 있는 한 해가 되기를 축복합니다. 나의 구주 아일랜드, 꺼지지 않는 십자가, 사랑의 등대가 비추고 있는 골고다의 언덕이 우리 교회 안에 있기 때문입니다. 기도하겠습니다.